0: 在东印度公司那如绅士般彬彬有礼的表面气氛之下，总是隐藏着一次次的勾心斗角，酝酿着一波波的剑拔弩张。就职于东印度公司的园艺师，围绕茶叶种植计划这一主题，时常发生摩擦。什么是次大陆规模较小的植物园？评价标准只是相对而言的。按植物园的占地面积来算，喜马拉雅山实验性植物茶叶植物园地皮大于划给加尔各答植物园的地皮，但加尔各答植物园拥有殖民地当局的官方许可证，而东印度公司的高级管理层对当局一直是毕恭毕敬的。作为加尔各答植物园的主管，福尔康纳。一发号施令，外省级的园艺师就愿为其手马首是瞻。萨哈兰普尔植物园的主管威廉姆·詹姆斯就是这批园艺师其中的一员。法尔康纳和詹姆森都是苏格兰人，都是外科医生和博学博物学者，都是拜师于苏格兰最优秀的科学家门下。也都为东印度公司次大陆分部工作。对于茶叶种植实验的命运，两人都报以敏锐的、近乎对待自己自身权利般的关注。然而，他们相似之处也就到此为止了。年轻的詹姆森在专业技术上远不如福尔康纳精湛，他可以说有点笨手笨脚。当医疗队里其他自然科学家忙着绘制未知地图时，忙着解开自然科学史上的未解之谜时，詹姆斯自己却无意中因非法进入了白沙瓦而坐了牢。他升到如此重要的位置，并非依靠自己那广博的学识和丰富的想象力，而是通过在殖民政府官场内的。积极钻营，或者更可能的是，由于他在上流社会中的裙带关系。詹姆斯的叔叔罗伯特·詹姆斯是著名的地质学教授，也是印度问题的专家。他是瓦里奇和法尔康纳的同辈人，也是查理·达尔文的老师。威廉姆·詹姆斯靠他在政治上的极度高明。对他的叔叔幸福纪委亦步亦趋。詹姆森有这么一种倾向，永无休止地回复每一个官员的来信。他在信中附上一个个由他精心设计的方案，对一些事件加以详细的描述。先前还从未有人如此细致入微地关心这些事。尽管这种能力令其在官场上步步高升，却几乎无法为植物事业贡献力量。詹姆斯在其所写的小册子中滔滔不绝地阐述着植物园设计方面的理论，这个国家的气候、政中国的政治格局，以及关于每一棵植物的种植、呵护每一株成长中的样本的首要方法。尽管他的建议是那么面面俱到，顶头上司却极少给予采纳，甚至常常连看都不看一眼。詹姆森把喜马拉雅山的茶叶种植园当作一座绿茶加工厂来经营，他本人最为关心的问题是人员和资源方面的管理。他致殖民政府的信。就内容而言，完全是一份典型的当代商业计划书，充斥着关于植物园面积以及规划规模的种种细节。他还在信中声称，只要获得人力和物理资源，每英亩的利润就能达到他许诺的数字。殖民政府最后不得不把詹姆逊训斥,斥了一顿，要他再好好掂量一下自己的计划。显而易见，可敬的东印度公司董事会希望茶叶种植试验能以尽量的大的规模实施。副总督将很乐意在你关于植物园的扩建方案上签署同意的字样，这让这一计划最终得以实现。不过，尽管如此，还是再过一段时间，你才能充分利用你计划中的那么大一块地皮。你现在给我注意点，别再擅自扩大你的植物园，除非你可以充分利用它生财的潜力。尽管詹姆森在经营管理和商业规划方面的才华对于殖民政府而言都是很有价值的，他们还是觉得应该让他把精力放到植物学研究上。植物园里的作物在他的照料下长势很糟糕。他对茶叶植物项目的巨大热情，也由于他在植物学方面的贫乏，根本搞不懂哪怕一个现有的问题的原因，而被不断的削弱。由于詹姆森一心只想阐明他一切设想，并得到顶头上司的认可，可以在科学研究方面就难免出岔子。他被视为一名。首席园艺师，然而他却将自己的精力奉献于动物学和地质学两个方面。Jameson 那枯燥冗长的关于茶叶成分分解的注释，读起来有点像一个教区的风手风琴手在独奏贝多芬的音乐。虽然音符都恰到好处，却配了支牛头不对马嘴的曲子。自然之美。在詹姆斯的长文中是找不到的。詹姆斯在科学研究方面经常犯错，并因此付出了高昂的代价，而他所犯下的错误却很容易避免。比如说，茶叶作物有两个不同的品种，这种说法被他视若圣经，尽管这一观点的相关。研究是从未得到茶叶原产地人在伦敦实验室内闭目造车而得出来的结论，而且与此同时，福君也在自己的出版物中驳斥了这一观点。尽管詹姆斯自己的喜马拉雅山种植园就是茶叶种植的试验基地，他却听信那些过期的谣言，而且只是被动地接受，自己从不做进一步的研究。围绕着一个一厢情愿的、轻而易举的便能纠正的错误想法，他设计出了那个东印度公司所属的巨型植物园。詹姆森可不只是老犯错误而已，即使把不言而喻的真理摆在他的面前，他还是会顽固地坚持相反的看法。虽然在他的植物园里工作的中国工人经常告诉过他，绿茶和红茶都是同一种茶树上长出来的，他却毫不理会这种制茶方面知识更丰富人的思想。更糟糕的是，他竟然把那些茶树都害死了。他用喜马拉雅山种植园内的平地来种茶，还用大量的水进行浇灌。这套种植系统他已经用了很多年，而罔顾生长的沼泽地区的植物因吸水过多而长期病怏怏的。如果詹姆斯用心观察一下的话，他肯定能得出结论。事实上，茶树在崎岖倾斜的地势上可以长得更好。要保护山茶的根部，需要良好的排水系统，否则这些灌木会因为吸水过量。而被霉菌感染，长不出那健康的嫩芽。福军在结束了第一次中国之旅后，已将自己所了解的中国茶技术相关的知识集结出版。可是詹姆森似乎对他那个时代所有的科学研究都毫不理会。最可悲的是，詹姆森根本不了解沃德箱基本工作原理。他在给自己头顶头上司中写道：“这批茶树从阿拉巴德而来，一路上能够得到水分的充补。若非如此，那就不可能有那么多的植物活下来。而如东印度公司所有人都知道的那样，他这一评论会传到法尔康纳耳朵里的，所以想象得到后者将何等大光起火。”公正的说。被委托照顾茶种和茶树成批死亡，并非完全由詹姆森或是那些执行他命令的人的愚智行为所导致。那些箱子上很多玻璃板已经坏了，他说道。这些始终尽职尽责的东印度公司植植物园的员工们，自然要就此事发表一份重要的指示。从今以后，每当有玻璃箱从中国运到，大家必须遵照以下的指示：一个小心谨慎的花匠应该寸步不离地陪在玻璃箱旁边。在离开植物园之前，应该给他提供一把螺丝起子，并教他怎样把螺丝从箱子上起出来。这样，他每隔一天就可以偶尔为箱中的植物浇浇水，然后再把螺丝拧紧。阿拉巴德沃德乡应立刻送往。运输时，应使用政府提供的适于运输货物的四轮马车。运输途中，将箱体妥善地覆盖，以保护箱中的植物不受阳光的炙烤。箱子应该稳重谨慎，由稳重谨慎的人照顾。如果有人执行詹姆森关于按照沃德乡指令的话，那么所有的植物肯定没办法活着抵达目的地。针对日后对海运运来的种子的照料程序，詹姆森同样起草了一些稀奇古怪的指示。詹姆森的指示是有历史先例可循的，在印度还有别的中国茶树生存，那批仅存的茶树是广州的茶树。在早先的一次运输中萌发的，并以同样的方式运到了南亚次大陆。看来，福菌的种子被运抵印度日之起，就不可避免地遭受厄运。詹姆森的建议，无论怎么看都是没有意义的。在加尔各答一接受种子，就将它们种下来。根据以往的经验来看，在理论上是个合理的。挽救措施，但是这种做法可能是错误的。戈登的上一批运送的茶种采自广州，就那时而言，收获茶种到装船运输这段过程是可以忽略不计的。可福军的种子却是采集自休宁县的王氏家族，单走长江水路及搭乘运河直抵送上海，就花去了几个月。将种子和树苗重新打包，又要花上几个星期，运往香港，并在那里装卸，再重新装在船上运往印度，途中又转向西兰。从那方面看，前往加尔各答，上述整个过程起码消耗了半年的光阴。如果要让种子在印度健康的成长的话，福军就得在航运时找到更好的保存方法。而不是简单地把它们包在装沙的袋子里，然后一厢情愿地期望着好的结局。从今往后，必须以更为科学的手段应对种子的保存工作。詹姆森自信自己很了解哪个地方出了岔子，为此他设计了这套系统化的指令，将种植计划失败的责任全部推卸到了别人身上。事实很清楚，在种子抵达加尔哥达的时候，法尔康纳既没有进行检查，也没有提供充分的条件，让他们安全的运抵阿拉巴德哈。根据詹姆斯说的，我要在这里说的是，如果按照阿拉巴德哈专员的安排，接受到达种到达的箱子的话，那么就完全可以成功的将这一批植物。状况良好的运抵目的地，法尔康纳回击很简单。他将他将这一篇关于沃德乡及工作原理的科学论文转发给了詹姆森。他还复印了几份，一份寄给了身在印度西北部省份的詹姆森的上司，一份寄给加尔各答的印度税务部门，一份给了伦敦东印度公司大厦的罗伊尔。就连弗雷军也收到了一份转寄来的关于詹姆森和法尔康纳之间通信内容的复印件。尤其是公司领导层每一名成员都见证了两名在印度互相竞争的园艺学家之间的唇枪舌战。